0: 来啊
1: ！我在录了哦。有啊。h e、啊、大家好，我是摩托笔记二号编，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 Podcast 频道。现在时间呢、喔，我是八月二十五号的八点十三分，差不多啊，差不多。啊。今天要来进行这个，这什么音？哎、欸欸，不是啊，你有那个脚本。要改下啦
0: ，哦，没有啦，就奥地利啊，奥<笑>地利没没、啊、没错、啊，奥地利，奥<奧>地利没事利没事，奥地利站的
1: 那个主编晚点名哦，那一样来介绍一下今天的来宾，一样由我们的《摩托笔记》的主编跟一般书的代表吗
0: ？大家好，我是快要强势回归的主编
2: ，我想要买车靴
0: ，然后。那
1: 首先呢，我们先来讲一下经过奥地利战之后的一个积分的状况哈。在奥地利战呢，呃 m o t o l Two 跟 m o t o r e 上演了一场亚洲内战哈。那呃 m o t o r e 的部分呢，赢得分站冠军的是佐佐木布梦，那第二名是铃木龙神，第三名是，干，我又忘了他的名字要怎么念了。啊，哦。<笑>我明明帮完的时候还有稍微听一下，我现在又忘记了。主编，救命啊！主编
0: ，第三名谁啊？忘记了啊
1: 。David 四十四号。Moon， 我真的忘。了。欸了欸、<笑>对不起，对不起，广大车迷朋友们，对不起。欸、我真的忘了。我真的帮完还有听一次，可是我,我,我真的忘了我真的记不起来。真的很抱歉啊，就是 B O E B O E 车队的，应应该大家多多少少有点有一点印象，一个西班牙车手哈。那第二，哎、欸，在那个 Moto Two 的部分啊 m o t o Two 的部分一样哈，上演这个亚洲内战哈 ，P Two 等于 OK 就,就 P Two <2 S 2> OK， 几乎就是等于那个敌人就在本人室哦。<對>那拿下分站冠军的是小梁兰，那第二名是我们的。枪塔哥，那第三名是这个英国炸弹客 Jack Dixon 哈，那 a 卓尔科斯塔表现还不错了，其实还有第四名，其实那个第三名之争到最后有一点可惜啊，我相信大家应该都是还蛮怕 Dixon 的吧
0: ？当然了，英国炸弹<後>当然怕啊，对，英国刺客、欸。然
1: 在在 MotoGP 的部分哦、喔，拿下分站冠军的是 p e c o p a n i 亚呀。第二名是 Fabio q u t a r o 第三名是 Jack Miller。大致上是这样。然后积分榜的部分， m o 摩托3的部分，呃，前两名一样是 Guess Guess 的两位车手，是居卡西亚跟这个 Gavaro。那第三名是 Dennis Foggia。那卡西亚是一百九十三分 ，Gavaro 是188分，跟这个 Foggia 的部分呢是144分。再来呢？ Moto 的部分，呃，小梁兰183分，那 KTM 的 Fernandez 他182分，那在第三名是 VR 四6车队的 VRT， 他的积分是156十六分。在摔嘛，<在>再摔啊，对
0: 不对？再摔啊。
1: <笑>再来呢，讲到 Moto GP 级别的部分哦。这个领先的人还是 Fabio Cotararo， 那第二名是大一一百六十八分，那第三名是连三胜之后积分呃急起直追的这个 Pepe Bonilla 是一百五十六分
0: 。好，站赛站赛的部分大致上是这样子。好，那接下来就是进入晚点名的环节啦。嗯、呃。这个礼拜来到了奥地利站啊，啊，其实大家都知道这，这这个赛道是相当重视那个动力，它是一个注重动力的高速赛道。那不过由于呢前上一次啊、哦，在这边差点发生了可怕的意外，我记得是呃 ，Zacko 嘛 z a k o 跟 m o b e r d d y 撞车，然后那个车子哦就从 Rosie 跟小牛中间穿过去嘛，哇，那真是超可怕的。那这一次呢，场地特例在原本的一号弯接二号弯，哦，山坡右弯的直线加了一个连续弯道，那让进入这个原本的第二二号弯，现在是第三弯的那个速度啊，没有那么快。那其实也是多亏这个连续弯啊，可以形成一个呃很很好看的超车点。
1: 好，讲到大动力哦、喔，首先我们呃第一个联想到的当然就是杜卡迪啊，杜卡迪在这边呢可以说是这个如鱼得水啊，练习赛跟这其实在排位赛的状况都不错啊，尤其是排位赛差点包下这个前两排哦、喔，那其中一个位置啊被三叶的 Kodaro 给占走吼、啊，那从这几站的表现啊就可以看得出，其实杜卡迪真的是可以说是呃现在目前场上最棒的这个工厂赛车啊。几乎到每一个赛道的它的这个平衡性啊，都可以说是表现得非常好啊。那有良好的这个基础啊，那只要在依照、哦、这个赛道跟天气的状况下去做调整呢，其实哦，这个出来的成绩啊都不会差太多、哦。那场上有越多车子的优点呢，是可以收集数据哦，那更有利的更有利于去打造他们呃这个杜卡迪未来几年的这个赛车的演进啊。那对杜卡迪来说呢，也更能够从这些车手中去挑选这个适合的人选哦，来这个做培养。那当然呢、啊，现在的焦点呢放在这个 Pramac Racing 的这个 h o、oh、l k e i m a r t i g 啊，跟 g r i s i n i 的这个野兽哥巴舒尼尼身上呢，究竟杜卡迪最后会选择哪一位来搭配这个佩科 a 尼 a 的感感觉上哦，这個、这几站啊，这、就是、答案啊，就是呼之欲出哦，可能在米萨诺。就会有最终的结果然
2: 后那个同样是 V 四的那个阿菲亚，这一站的状况则是多多多了哈。那那个大衣呢，还稍微受到上一站那个脚受伤的这个影响。那起跑又碰到这个起跑装置故障，那个 Hosia Pike， 哦，那使得他一旗袍呢就掉了不少的位置啊。还好最后有能力哦，来往前冲刺，然后那他的队友呢，小牛则是呃受到米其林
0: 米其林的硬胎。硬胎体啊、喔，不是指软硬胎的软，就是不是指它是软胎或硬胎，是它这一这一套轮胎的本质就是一个它的轮胎的 case， 就是本那个轮胎就是硬胎硬胎体，然后胎子在去挑软胎跟硬胎这样子
2: 。哦，我听得懂意思的，就是什么大帽壳跟小帽壳概念就对了，有一点像。对啦，有一点像。架构啦，架构啦，嗯，架构啦，对，就是 ructure, 我。哦，重录喽。哦 ，OK。那他的队友呢？小牛则是受到了这个米其林硬胎体轮胎的影响。那硬胎体轮轮胎哦，我們就这么说啊，就是它的主架构哦是比较硬的啦哦。那并不是说它是硬胎啦哦，是它的胎体结构结构结构的问题哦。他真的是可能选错胎了啦哦。那表现呢没有那么理想啊，不过呢到目前哦都还算是可以接受的状态了。
0: 那接着呢，就是明年啊，准备一个人独挑 V 4大军的三叶车手 Fabio c o a t a r o 其实呢，他的表现一直都很稳健的、啊。那不过呢，他他其实也发现啊，今年的排位赛都他自己今年的排位赛啊，不像去年跟前年那么厉害哦。那仿佛呢，排位赛都不在他的掌控之中。现在看，其实今年他有办法、啊，他其实蛮常掉出头牌的。那以这场比赛，他是在第二排起跑。位置呢稍微不太理想，那、嗯、前前段前段前段前半段赛呢有有一小有一小段是被牵制的，不过呃随着比赛的进行呢、啊，使用后印泰的他其实就开始慢慢发挥印泰的印泰的性能往前追，那最后呢还超过米勒拿下第二。那以这场比赛的结果啊，他拿下第二名，只输呃冠军巴格纳亚五分。那也拉开了跟目前积分第二名的大一的积分距离。其实对他来说啊，这一场可以是算是一个大丰收
2: 。那我们看到这一站呢，表现好的选手哈，啊，不得不说啦，哦，就是这个九驾仔啊。实际实际上来说呢，这是杜卡迪呢继这个我大石头人哈之后哈，首位达成三连胜的杜卡迪车手。那这赛车与车手的配合度不在话下啦。那这几场比赛几乎也是场场能拿杆位啊，场场都能赢啊。那可以说是近几年最有冠军相的一个组合啊。希望这位意大利车手能够继续保持下去。那可能也是继续开喝、嗯、啊，就就继续拿分站冠军。喝了再上，我们就对，喝了再上，我们就一直凑他，凑整季。
1: 好，那这场比赛我们表觉得表现糟糕的部分呢，在于这个铃木吼。那这一场呢，这个铃木的状况啊，又实在是不是很不是很理想哦。在米尔在第一圈的第四个弯就还在出去了、哦，那他还造成这个脚踝骨折啊，导致于说他没有办法出赛下一站的这个米沙诺。那希望他可以早日康复，并且赶快的这个恢复自己以往文件的身手啊。那他的，尤其是他在目前啊，就是明年的合约的部分呢，还没有，就是感觉上还没有跟，呃，下一家的车队啊，就是达成一个共识哦。那在 Rins 的部分呢，他一度有这个优秀的表现，可是最后呢，因为这个轮胎哦。这个磨光了，那最后是只只能以这个第八名完赛啊。那希望在最后一个赛季呢，铃木双雄在
0: 最后阶段可以早日的振作，拿出他们应该有的身手。那最后呢，是我们感到最惊讶的。那其实我们一开始也有说了，像这这是一个呃需求是大动力的赛道，丹叶呢又是这六家车厂里面动力算是最小的一家车厂哦、喔。不过这，这是这是 Cotaro 今年第二次打破杜卡迪的封锁线，往前冲上颁奖台。上一次啊，应该是在意大利站。呃、那那他在那边呢，对决的是 V R 四6车队的车手们。这一次呢，则是要挑战预计会成为杜卡提厂队车手的 Martin， 跟跟另外一个是呃要接，就是被取代的 Miller。Fabio 呢，他其实表示啊，他自己。在这几场比赛都骑得很紧绷，因为为了要跟上那些赛车啊，其实已经已经逼到极限了啦。那我们在转播啊，也看得出来它的走线跟它的速度哦、喔，其实都已经很紧绷了。尤其呢是在啊那一次超越关关键超越米勒那个优秀走线啊，那只能说三叶其实真的需要好好的改善动力的方面来满足这位世界冠军的需求啊。其实就像妈妈 Case 在比赛前说的啊 c o n r a d o 他如果想要拿世界冠军，这个三叶啊，他就要用很多很多很多力气去帮他的忙。呵，哎
1: 啊，那、啊、主编要进入下一个环节、哦、<对>你先讨论你想要讨论的议题
0: 。好啊，那其实我们,我们现在都知道就是。上海拜新闻是 ，Gas Gas 要要升上摩要升上摩托 GP 嘛，对不对？那就是跟大一一起呃，跟小一一起一起，小一要从本田哦回到了 KTM 车系啊，到到 Gas Gas 当厂队车手啊啊、哦，那就变成是说 KTM 他们现在的两位新人啊啊，一个分别是摩 o Two 世界冠军。跟 Moto 摩托兔的亚军，明年两个车手都没有办法继续在 KTM 这样跑下去。那看起来啊，从 KTM 车手农场上来车手，好像都没有一个好下场。那、呃、阿阿虎，阿虎你有什么？默默，你有什么想法？啊<麼>，你你对？
1: <笑>没事
2: 。秀山小
0: 为什么是哈？<笑>你看到 K T M 这这这首操作啊？到底你觉得有什么想法？以你的概念，你觉得 K T M 这么做有什么看法
2: ？他们可能喜欢玩农场吧，开心农场，开心农场是不是？对啊，但开不兴，开不兴起来。
0: 哎、欸，开心不起来，<笑>你是不是？你要不要先把啤酒收起来？有没有跟你说？<了>有没有跟你说，录音之前不要喝酒
2: ？我们又不是 K K 秀哦 ，K K 秀吗
1: ？我等一下讲到一半开始哭
0: 。<笑>
2: 不是啊，他们可能真的想要玩农场吧，可就没办法啊。
0: 对了，确实他们的目标是要，是要，就是运用他们的车手农场啊，所以，但是这样讲也好像不太对啊，因为既然你要运用车手农场，那为什么两个你都要把它砍掉啊？嗯
2: ，他们可能还是意大利化吧？什么意思叫意大利化？什么意思？亂講你
0: 不要乱，亂講好好说，解释清楚。<笑>
2: 还、哎、没有啦。他们还是奥
1: 地利球场
0: 。<笑>还没想到你就说还没想到<笑>其
2: 实我不知道他们在操作什么啊，可是真的很惨啊，从以前升上来都没一个好果子吃的，这是的确啦，是哦，其、就、实、是、我大家就就就让他继续继继续走再走个两三年吧，看会怎样吧
0: 。啊，会不会就没有人抢上来了？<笑>
2: 呃，<笑>我觉得呢，还是卡在那个问题，车子还没开发好
0: 。哦，所以你是你是觉得说，其实 R C 一六还没有到一个，他不是很，他
2: 不是很久了吗？
0: 他有他有很他有很久吗？不是啊，他本来就他把他的 R C 一六。
1: <他 S 2> 应该说他，他他主架构没有大改的话，应该是不会改名称啦。啊、可是我觉得，在这个时候大概不是一个很明智的选择啦。
2: 是没错啦，但是就觉得而且说真
1: 的，跟一开始的钢管车架比起来，其实已经变蛮多了。其实变蛮
0: 多了、欸，它从是真的变蛮钢管车架变成变成椭圆的，它的圆圆管变椭圆的呢？对啊，他们最后还是妥协了。妥
2: 协啦，但是就妥一半而已啊。
0: 没有办法 ，KTM 就是要钢管了，对不对？这是他们的建持、啊。所以，变
2: 说他他自己要做妥一半的的之后，他要把这个技术真的要发挥出来。那我觉得也是，就是改车问题啊。你车还没改好，上来的人骑了就没办法跟人家一一一笔高低。那这时候就自然而然心情就会影响。而且你农场起来的，肯定那个。年纪相对更算轻吧。嗯
0: ，其实都还蛮年轻的
2: 。对啊，那年轻人总是想要跟人家输赢啊，年轻人终究是年轻人。啊，对啊，你没办法跟人家输赢的时候又心浮气躁，就觉得他妈的之前画大饼画那么好看，画那么大一个饼跟我说怎样怎样又怎样，对不对？结果我进来就什么就不是那样子啊，那更年。就年轻人就心浮气躁就不行了
0: ，就有点像是被骗去柬柬埔寨这样子是是
2: ，嗯，类似吧，哦、被骗去奥地利。好，哎、欸，但好像被骗去奥地利比骗被骗去柬埔寨好。哎<笑>、欸，我们隔壁隔壁那个泰国泰国店的老板，他们他们是不是休息很久他是不是被骗去柬埔寨？我
1: 没有，我没有注意到、哦，我改天注意一下
0: 、
2: 哦。<笑>对呀、啊，泰国泰国料理店的老板好像已经休息超过。他说：“哎、欸，泰
1: 国是那个吗？個是我这几天转贴的那个吗
0: ？”哦，<笑><笑> oh, 有
2: 可能
1: 哦。哎、欸，小峰，你有什
0: 么？你对他们的目前 KTM 的操作、啊、我,有我
1: 有一些问题想要问你啊。嗯光说现在 KTM 它的它的走向的话，以厂队来讲的话，他把 Brandme 的诶不不 Brand Binder 留下来是对的嘛？因为基本上我觉得 Binder 他现在就是缺一台，它可以做快单圈的车而已嘛。对啊，对啊，因为他正赛的表现一直都蛮好的，很稳可是如果 KTM KTM 赛车 KTM 赛车如果单圈又快不起来的话那基本上如果我在猜，明年又导入。我自己的猜测啦，明年导入冲刺赛的话，其实对宾德来讲不会是一不会是一件好事啊，我自己的个人的感觉啦。然后再来的话，呃，签下米的跟小一这两件事情，我是没有什么太大的意见呐。然后 ，Guess Guess 他这样会有会有车场积分可以拿吗？还是就是都算在那个 KTM 身上？没
0: 有，这个会算在 KTM 身上。这个我记得在在他们呃官方的那个 Q&A 哦，好像有有类似 Q&A 东西有解释过，因为他们用的都是 RC 一六，所以他们会算成是 KTM 车厂里面，所以他的车厂积分会是 KTM 的
1: 。然后那这两个新人呢、啊，基本上 Fernandez。反正这状况比较特殊啊，基本上就可以可以不用再讨论了。然后 Remigga 呢<笑> ，Remigga 呢，就是我想要问你的点，因为我觉得我觉得蛮意外，他们到最后会把 Remigga 就是不留 Remigga 呢？因为我觉得我不知道为什么他们一定要把 o l i v e r a 签回来，到底是有什么样的因素让他们再怎么样都要去跟 o l i v e r a 就是一直要报价这样子，用 Take 三的名义，用那个 Gas Gas 车队的名义，这让我就是有一点百思不得其解，也不知道他们到底想要干嘛。其实我觉得大概就这一点、啊、这个问题
0: 哦、喔，要因为这个问题，我觉得要分成两两个两个面向去去讲。第一个就是为什么他们一定要一定要他们一定要留那个 O O Oliveira， 因为。确实，从 KTM 生从 KTM 来到 m o t o GP 为止啊，他们现在手上的所有的比所有的胜利，拿最多的就是 Oliviera， 就表示其实是表示他是呃目前唯一一个可以把 RC RC 一六发挥的最好的车手。那那这样子其实。比较难以理解的是，那既然是这样子，为什么他们又要把它挪放到去放到那个卫星车队去，然后要签一个也不是卫星车队的，就是也不是他们自己人，要从外面去找找一个 Jameer 回来，因为 Jameer 他不一定能够发挥，他他其实就不一定能够发挥的 Olivier a 好啊，因为就是 Olivier a 他是有赢过的人呢、欸，所以这是第一个比较，我觉得比较难以理解的问题啊。但是也可以，呃，明确的了解到，他们确实是希望很很极力的要把 Olivera 留下来。那第二个就是 Remi Garner 的问题其实我觉得 Remi Garner 的状况比较偏向是车队跟呃经理人没有谈好，因为呃，其实我们知道说。g a n e 他的经理人是跟跟 John Mir 的经理人是同一个，那他的经理人其实，在今年一直对 K 就一直对 Take Three 很不谅解，因为他们认为说 Take Three 给的资源太少了，那让让让 Garner 跑成这个样子，他觉得是 KTM 跟 Take Three 的问题。那其实就是一直在前一阵子还没有开始谈的时候，就已经一直在放话，就是。就是说，哎 ，K T M 真的很不好啊，怎样？就我觉得这是导致车队最后没有跟车手签约的一个一个结果了，一一一个状况这样子啊，所以变成说他两边都要丢掉了，他他两个新人都要丢掉。那刚当当然刚刚讲的那个 Fernandez， 他是原本就不想要上 K T M， 他想要去他想要去三叶嘛。呃，那被挡了一下，所以他感觉也就不爽，就懒得跑了。我觉得应该比较像这样子啊。那 g a n 呢、er ？他比较、嗯、其实 Garn、er、的状况比较尴尬，因为呃，现在 MotoGP 其实没有位置了，那他也不会想要回 Moto Two。可是如果你要到 WSBK 去，嗯、说实在的，好车队都已经没有位置了。那我前几天不是才才刚剖。呃 ，W S W S B K 的 H R C 厂队确认了他们的车手嘛？那这样子的话，其实就就 W S B K 这个等级已经没有好车可以让他骑了，他可能就得要将就到 W S S P 去去看看还有没有位置可以可以可以抢啊，对啊，所以其实我觉得他是比较可惜的，就是一个世界冠军。一个摩托世界冠军到后来没有位置可以去，对啊，也是熬了那么多年，对啊，而且他确实是熬了不少年了、啊
1: ，嗯，对
0: 、啊，嗯，目前他们的状况大概是那那如果是，其实我我以我自己来看的话，我我自己来看 KTM 车手农场这件事情的话，我会觉得应该要先从最早要从后黑马丁开始讲起，呃。或者是要更早，要从宾德跟奥利维拉两个人的矛盾开始讲起啊，因为他们两个，就是从他们这几个都是 KTM 车手农场起来的嘛，就是从 Motor Three、Motor Two， 然后到 Motor GP， 确实你不能说 KTM 车手农场做得不好，毕竟他真的是推了蛮多 Motor Three、Motor Two 的世界冠军，那甚至是。呃，在 R C 一六还没起来之前，他的两个他的两个呃比较强的车手已经上来了，那他没有位置去摆第三个，所以他们的后伊马丁就被杜卡迪牵走了。那现在后伊马丁的表现大家都有目共睹、啊，其实也是很强势啊。那我相信以 K T M 他们对他们来说，他们应该不会想要去犯第二次错误，所以呢，就造就了若那个。老吴的状况嘛，然后宁愿宁愿是让他就是背着他的意愿，赶快把他拉上来 take three， 那就就间接导致现在的状况了。那接下来就是还要再往下看，变成说现在 motor 的车手，呃，不要说不要，不只说是 KTM 的，或是 Gas Gas 的车手也是一样。现在 Gas Gas 就缺一个位置，那怎么想都是从。呃 ，Agusta Fernandez 跟 Jack Dixon 下去挑嘛，因为 Pedro Acosta 他已经说他想要再多留一年，所以这个 Gas Gas m o d e l GP 的第二个位置就是一定是从
2: 怎样断的
0: ？有断吗？哎，你说 Pedro Acosta 怎样？我说 Pedro Acosta 他已经说了他想要再多留一年，然后嘞？然后就 Gas Gas 的车队啊。就一定是从呃 a g 这个什么 Augusto Fernandez 跟 Jack Dixon 这个英国英英国刺客哦，对、啊，这边这边我没有听到啊，然后后面呢？下去做选择嘛。哎<嘿>，那如果你是 KTM， 如果我是 KTM 的话，嗯、我应该还是会把呃 Fernandez Augusto Fernandez 升上来啊，毕竟他的他今年是很稳的嘛。那赶快让他上来。嗯嗯 Guess guess，、嗯、然后等到有位置就就可以去 KTM 厂队了。那其实他的一连串 KTM 车手的一连一连串的车手农场大概是这样子上来了。可是问题就在于他们有没有办法有没有办法去把 RC 16这台车搞好？这个也是我认为他们把米勒跟小姨拉回来的一个原因。他们需要一个他们需要比较稳定的车手来帮助开发。那帮助开发完之后，再让呃、Brad、b r a d b i n d e r 去做成绩，我觉得他们的他们的想法是这个样子的。那其实 KTM 这个状况哦、呃，我们就会想到 Aprilia。其实这这是我之前就有点想讲，就是 Aprilia 的状况啊 ，Aprilia 它在就是啊 ，SGP 还没有完全弄好之前，他们拉了蛮多车手上来，然后又把蛮多车手丢掉的嘛，就像是。呃 ，Samlos，Samlos 刚上来一个赛季不到，是不是不到啊？就被踢掉了嘛。然后还有现在在 WCPK 的 Sky Reading， 然后跟 b u d y 啊，他们都是状况都没有到非常好。那当然是因为车子的关系啦。那也就是一年就把它换掉了。这个 KTM 其实如果走 Aprilia 这个状况，这个后程，其实我觉得。很明显就表示出车子其实还没有到位嘛，所以他们才会一直想要换人，然后一直想要找到可以去适应或是可以写出开发车子的一个角色。那我是觉得，呃，我觉得 KTM 的速度 ，KTM 修正轨道的速度应该会比 a p r i l a 快很多，因为钱多人多嘛。那就是再下去看咯。呃，接下来我想要谈的、啊，就是我想要讲的，想要谈的就是那个，其实这个议题我也想要谈蛮久的，就是直四啊、呃，直四车手转到 V 4的阵痛期。那、啊、我不知道，就是默默跟小峰有没有什么比较印象深刻的就是直四转 V 4然后有阵痛期的车手？默默，你先讲讲看嘛。
2: 连哪一台车是芝士，哪台车是披萨，<笑>我都不知道的
0: 。那可怜啊！得刚<笑>上班哦
2: 。没有啦，罗伦佐老人伦佐啊。老人然后，然后怎样
0: ？罗伦佐他怎样啊？你觉得对他的？他变胖了，对，他现在变好胖哦。<笑>
2: 他那时候也诶，阵、欸、痛期
1: 哦，痛蛮久的，痛蛮久的、欸。诶、
2: 啊嗯欸，痛到他不是有一次差点拿分站那一次
1: ，就二零一七年我们去看的那一次，哎呀，滑掉了。对呀、啊，结果
2: 掉掉、啊，嘎<笑><幹>，
1: 哎呀，滑
0: 掉,滑掉了，在最后一弯、啊，哎呀，
1: 对不对、嗯？就把位置让给豆一了
2: 。对啊，我记得最后一弯啊，哎呀
0: ，哎呀，滑掉了。你确定不是 Map、哎、看？确定不是 Mapping A 吗？没品吧、哦？不知道哎、欸，<笑>不知道啊。看起来就是滑
1: 掉就，就很奇怪。他<笑>啊，
2: 他就啊，他阵痛真的很久啊
1: ，蛮久的
2: 、啊。到后来他终于开始拿到，他有拿分站吧？我记得他有拿分
0: 站有、啊。有啊有啊有啦，还还不止拿一个嘞
2: 。对啊，那时候就发现，嗯，应该是真的已经懂得怎么骑这台车了。嗯，就是蛮明显的。一个他哪几次啊？五次。五次世界冠军
0: ，对啊，<我>没错<錯>，五次啊，对
2: 嘛？嗯、这样子，这这裡不不是个不好的人才嘛？人家也是个外星人呐、啊，嗯，对不對,对？那结果转过去，本来那时候他他应该转队的时候，其实他自己也讲的很有自信吧
0: ？哎、欸，我忘
1: 记了、欸，我真忘记他转队的时候讲什么了對對對啊！不然要不然要很没有自信嘛？
2: 哦，你说不能让人家跨破卡圈吗
1: ？不然要讲得很没有自信这样嘛。嗯，
2: <笑>但是我记得他那时候测试不是也是成绩不算差
0: ，测试都不准啊！其实测试都不准啊！啊你看小易测试状况也还不错啊。嗯
2: 、呃，酷、呃、酷。对啊
0: 。所以，所以你印象最深刻的是罗人总啊？<笑>那小峰哎？这会有什么好讲？我知道，<啦>我我我,<只>我在想我你，想的跟我想的有没有同一个
1: ？就就小牛吧，近近期最最印象深刻。不过小牛小牛算真的蛮快的，主要是因为阿普利亚现在那一台赛车，我之前我忘了是我在 YouTube 还是在 p a r k a r s 上有讲过，我觉得他那一台就其实基本上基底就很像有，有点有点直视的特征的，然后他。它的动力又比直视又比传统直视还要大，然呃、欸，所以我觉得呃小牛在适应上，而且而且过往其实我们有讲过讲过一些小牛的它、呃、的骑乘风格的特性，搞不好其实是跟 V 4会比较搭的，只是说小牛它在自己的就是这个要怎么说？新模<母>新模<母>理理念，或者是说。他最想要的、最他觉得最舒服的，呃，整套的这种骑乘的方式，可能可能他会他会觉得说，就是这台车，哎、欸，他是怎么讲的、啊，我有点忘了。就不管怎么样，他一定要把车调到是符合他自己的风格。哦、他不会去，他不会去配合车了。我记得他是这样讲、嗯。
0: 我记得是就是他、啊、他要车<以>车队弄一台属属于他的车。对
1: 啊，所以他在三叶就是有的时候有的时候状况好的时候，像2019年下半季，我印象就很深刻啊，因为那那一年没有几个没有几个可以跟马克斯可以就是一分高下。可是我记得他下半季其实状况就还蛮好的，可是。就其他时候，你就真的不知道它，完全不知道它到底发生了什么事情。嗯、然后有的时候我在猜，就有可能跟商业的车子的那种就是甜蜜点的那种域度比较窄，可能有蛮大的关系。嗯，可他不知道当然，当然，对啊。那他又不想要用他呃，不想要改变他的骑车方式去配合这台车，嗯、那就成绩就会这样起起伏伏的。那后到奥布利亚来，可能。像他自己讲的 ，Savadori 其实也帮助他很多，然后再加上阿布利亚的，他们变成正式的长队之后，感觉上好像是真的有有那种有一种焕然一新的感觉，嗯、感觉上投注的资源啊，肯花的钱是真的，现在看起来是感觉给人家感觉是蛮好的、啊，然后之后就再看吧，嗯，这个是我自己的想法，嗯
0: ，嗯那我这边就是讲一下。嗯，因为我这边是说最有印象的嘛，其实其实我最有印象从直视转 V 四阵痛期最长的我，我觉得最有印象是 Rossi
2: 。干，我就知道你要讲这个人，妈<笑>的，没有
0: 这是也好了，这是事实,是事實我太久没有提到他，了<們><的>，这这的是事实，啊、因为因为毕竟呃，目前就是近代啦，好了，就老说近代，近代就是你从直视转到 V 四，然后。呃，阵痛期最长的就一定是 Rossi 啦。对，我们先不要讲说他的他他技师长讲过什么，或是他讲过什么话。我们、就是，因为毕竟那个时候那一台杜卡迪是一台有问题的车，那他要去对一台有问题的车大改，因为他过去的时候其实呃，杜卡迪才刚要重新开始弄。他刚过去的时候是可视车架嘛？那可式架就是用他的它的引擎是车架的一部一部分。那他那个时候呃，把要把它改把它改成那个呃铝制双梁车架哦。改完之后，其实就真的是很痛苦的跑了一阵子，那最后没有办法，就是两年之后回到三叶嘛。那这段期间，其实。有 Rossi 的这段经历，我觉得这才是真的让杜卡迪痛定思痛。好、哦，他们来了一个意大利意大利车手，这是让世界上最有名的意大利车手骑他们车跑成这个样子，该改了吧，对不对？那就是后来就就把 g i g 带过来嘛，那杜卡迪的发展就就像后面大家的状况看到。那第二个、哦、第二个只是。转 V 4的，哎、欸，还是杜卡迪的人，那就是就是这个 Croucher，Carl Croucher， 他那个时候是从 Take Three Take M 1换到那个 14, GP 1 4 GP 1 5那跑一年不行，又换到，可是他很奇怪啊，我我觉得他很奇怪，是从只是转 V 4然后再从那个 V 4一样是转到本田是 V 4啊。所以那个时候的杜卡迪是车真的是很难骑，那他到他到本田之后就状况就好一点，就是一直到退役之前嘛。那再来就是罗伦佐的部分嘛，那罗伦佐部分刚刚有讲，那我不知道大家有没有、嗯、有没有发觉啊，就是只是挑 V 四的都是三爷的车手，嗯，反
2: 正明年只剩。
0: 反正<笑>明年只剩一台、呃。我还想，我我还
1: 想到一个哎，我还想到一个、欸。一個欸那個、那个、那个、那个，我们到这现在都还没提到的
0: 。还有啊、哦，对我啊，我要提了，我要提了，哦、我要提了。哦，我要提对对，<笑>就是，但是我们就照着时间走啊，对，就是 Lorenzo 吧，那再怪就是从 M1 跳到 KTM 的小一、e, ，对不对？小一其实他在他骑 M 1的时候，大家都很小看他，但是他其实都有在，呃，前五到前六，我我我说的是积分总积分排名哦、喔，他其实是一个很还蛮强的车手。那到到 KTM 去，他其实可以说是就是白手起家嘛，从 V 4白手起家，那就差一点就把 KTM 骑上颁奖台，他就他就转走了嘛，对。那另外一个。另外一个就是扎口嘛，他在 K 他在 Testy Testy、嗯、待了两年，就吓快把厂队车所吓死了。那后来转到 KTM 去，然后也快把 KTM 吓死了，因为他最后就是提早离开嘛。提早离开之后他，他那个状况真的很不好，因为他没有办法适应。那就又转到了呃，其实先先到本田去代班嘛，然后再转到比较那个时候已经。比较好骑的杜卡迪，那就是发挥他现在的现在的能力。其实这些车手们从直四转到 V 四，那那那那个必须要做出很大的改变因为毕竟呃引擎特性不一样嘛。那再来就是他们原则上其实都是骑直四出身的车手，对。对，要转 V 四那个时候，整个赛车特性啊，或是整个人人体工学啊，都要都要做一个大改。以人体工学来说的话，霍伊轮卓就做了一个非常好的示范。他不是就多了那个油箱油箱,箱嘛，对不对？让他自身的油箱换上油箱之后，马上赢了三场，然后马上没有工作。所以，其实人因工学这人体工学这是非常重要，因为就连现在啊。呃，前半个赛季的小牛，他其实也一直在调他的他的那个座位，然后还有一个人，那个卢卡马瑞尼，他其实也一直在调他的座位。那最近好像调的差不多，所以是他表现又比较好一点
1: 。哦， oh, 嗯
0: ，对啊，所以总结来说，你只是跳到 V 四去，其实真的要面临很大的改变。第一个就是，呃，赛车的特性不同，你要重新适应。那再来就是，它就是一台别人的车，你必须要把它就是从呃人体工学方面去去去改善，让你骑车的时候不会花费太大的力气去对抗车辆，而是可以专心的去骑，专心的在比赛上面，这非常的重要。对，那再来就是看就是车队的资资源的啦，就是这样子嘛，对。OK， 那我这边想要讨论的讨论完了，那、啊、小峰那边呢？这个哈，我
1: 我我针对目前本田的状况哈，有几件有几个问题想跟两位讨论一下。诶、欸，首先我想要问主编是说，妈妈开始在奥地利的周四的媒体记者会上面提到的，他认为本田的问题不在车上，是在所谓的 project 上面。你认为他讲的 project 是指的是什么
0: 意思？当然就是把那个，当然就是把那个。车队经理换掉啊，对不对？啊！<笑>我还
2: 讲了很难续耶。<笑>啊！计划<笑>经理
0: 没有啊，把车队经理换掉啊。是吗？对啊，把 project manager 换掉啊，这个 PM 不行啊，这 PM。啊啊哦、啊欸，对对对，是 project， 这是 project， 整个 project 要改善，所以是 PM，PM PM 经理要改善。啊、真的，他
1: 刚刚
2: 直接讲车队经理，我还我还很含蓄的讲了计计划经理、专<笑>案经理。
1: 默默、啊、我有一个问题想要问你哦。啊，你想一下，如果假设你是今天的 H R C 车队经理啊，你<說>在嘿，在家伙、哦、嘿，在什么样的状况下，你会呃，就是媒体问到说哦 ，market 的状况怎么样？你会突然之间在最后一句还补一句说啊，如果测试他没有来的话，我们会有很大的困扰。在什么样的状况下你会补？你会突然补这一句
2: ？就他已经什么播啊
1: ？嗯，这是第一个吗？还有吗？啊、还有吗
2: ？他威胁车手
1: ，威胁车手怎么说
0: ？情勒了啦，情勒了啦，我知道我情，情勒了。我先讲
1: ，我要先讲个前提，<笑>啊、现在都只是我们自己的假设。<好>哦、你是说他情勒是不是啊？我们只是纯讨论，好不好？我怕，我怕有些粉丝会太那个秦
2: 乐啊，因为他已经保他弟啊，所以一定都他们都有谈过事情。那他可能他没有保他弟、啊，啊、他弟没有
0: 在本田的啦、哦
2: 。不是啊，不是哎，我我说我说就是可能哦，高层其实不想要小小马啊，那个时候哦，专案经理<笑>啊，专案经理就。<笑>卖人情啊，去跟高层游说一下啊，就是那个小小马啊，这样会巩固那个小马啊。啊，现在哦，虽然哦，小小马已经确定没得那个了哈，但他可还是提一下哦、啊。我之前我们也是那个做同一条船的哦哦，不能现在啊要成不成，那你就不搭啦，要成已成呐。加上情的高阶情的，我觉得是这样子的、啊。他在透露这个感觉
1: 。主编，你觉得呢
0: ？我觉得啊、喔<笑>
1: ，怎样
0: ？我觉得其实可能是看他们看杜卡迪跟阿普利亚，就是有有太太太很深的感触吧。因为毕竟呃日本车厂啊、嗯。嗯我其实这样看起来，三叶因为大家都说三叶跟本田都走一样的路嘛，那看他们这样子开发过程啊，其实我也觉得日系车厂跟欧系车厂的开发状况其实是不一样的，就是日本厂他们就比较会，就是比较不会读书哈、嗯哦，就是人家讲什么他们都做什么，那好
1: 妖没有啊，亚洲人本来想象力就比较不丰富哦。对
0: 啊，就是他会在一个局限在一个框架。其实我我我，啊、我记得妈妈 K 他好像有说到框架这件事情，就是日系车厂他们会遵循着规范啊，符、哦、所有事情都要符合的规范去走，所以他给你的框架，就是照着那个框架去打造你的赛车啊、哦。那但是欧系车厂们就比较不一样，他们就是比较懂得读书嘛，就是看哪边哎。诶力不下你没写、哦、我就可以做了嘛，对不对？就跑出一堆，就跑出一堆小翅膀啊！车手做高装置前后啊，然后后面的那个皮卡丘尾巴、啊，婆婆对不对？对啊，那其实这个，我觉得这个才是就是，欧式车厂他们这个才是真的呃， m o t o GP 的精神啊，就是你要不断的创新，你要不断的研发，这个才算是。Model GP 的精神，我我是这么觉得。那妈妈开始应该都是有看到，就是欧系车厂他们的成长啊，他们的改变，所以他也认为说，哎、欸，就是本田应该要对于造车理念，哦嗯、或者是说呃赛车的经营这件事情上，要改变他们的观念。我是这么觉得，嗯。
1: 其实我网络上有蛮多种、蛮多种立场的说法啦，因为毕竟奥迪那一场，呃，妈妈 case 他现身，其实其实我们都知道，妈妈 case 现身一定是想要回馈一些自己的经验给其他车手嘛。这个我觉得、呃、就不是很意外的事情啊，只是说，只是说他突然这样子。我我不知道该怎么讲那个感觉，只总是总是会有一些呃九三黑粉他们他们的认知会认为说，哎、欸，搞不好妈妈可以是可能呃，我现在讲的都是我在网络上看到另外一派的说法哦，九三他们可能认为呃9 3介入的太多了，然后现在可能车子有蛮大的问题，然后可能。呃 ，HRC 的车队经理会认为说，哦，现在就是事情都搞成这样的，所以可能要有一些呃适当的作为，就大致上是这样。我就我就先讲到这里，因为因为其实我当初那时候看那时候看这一派说法的时候，我会觉得逻辑上有点有点说不过去啊，因为我觉得。马马克斯的在雪亚西的人脉是一定有的，可是我觉得一台赛车的一台赛车的眼镜可以介入到一个车手可以介入到那么多，我觉得在逻、啊、在逻辑上有点不合理，感觉好像车队经理的权利是被架空的，好像感觉车队经理没有办法决定任何事情，所以那时候我看到这一派的说法的时候，我是觉得有点不合理，所以我比较。我比较偏向说，对啊，车队经理是不是真没<笑>？是不是真没招的？可我，我每次这样想的时候，我会觉得很奇怪，因为本田又不是多小的车厂，他们底下他们养的工程师应该应该也不少吧？对啊，横山武雄，横山武雄又不是，他又不是就是什么都没有的，他们在2020年做的那一次。我觉得就就还是一个不错的经验呐、啊。你说那个溥仪平常那么爱嘴炮，他居然可以把那个那这一件事情差一点点就变成差一点点就变成真的了。要不是中上的心理层面还没有那么强壮的话，我觉得我觉得那一年是真的做的还不错。可是到这之后，嗯，有一点点像主编你刚刚讲的啊，因为。这几年，摩托 GP 其实像欧系车厂他们的成长啊，或者是他们的科技运用，他们想象力比较丰富，看得出来
0: 改变很多啦。对啊，已经
1: 让摩托 GP 的赛车前进太多了，感觉上好像日系赛车好像已经追不上了。那像三叶他们是还有找到一个天选之人啊，他们找到一个天选之人，可以好好的。跑出一个还不错的成绩哦，让他们得车场积分跟车队积分都还可以在前面。我常常我之前也有稍微提过，就是三叶那是因为他们不太大改的原因，是因为他们车场积分都还可以在一个还很不错的位置，所以我觉得林加瓦斯在面对三叶高层，呃。可能在预算上，或是在成绩上面给予的压力的时候，他还拿得出东西来跟他们谈。所以，我觉得，我觉得林家瓦斯根本不会受到什么太大的压力。而且，说真的，就是三叶的本质还是算是一台还蛮好操控的赛车，只是它有一些就是可能工作工作域度比较狭窄，它需要很刚好的条件之下，它才可以。呃，发挥他的就是他的竞争力，才有办法跟杜卡提啊、啊跟阿普利亚那些那些互相比较。嗯，大致上是这样子。然后反正现在就看吧，因为我觉得现在的状况其实还跟马克斯记者会上讲的没有太大的出路了啊。现在只是在差别在于说他到底会不会去参加。米沙诺的这个测试而已，因为之前之前新闻传出来，就是就是说他很有可能会在米沙诺的测试做复出了，对啊，之前是这样讲。那记者会上他讲的行程，感觉上好像也差不多是这个时间。然后，可是我我是不太我是不太了解，不知道为什么是溥仪受到太大的压力还是怎么样。他、啊、突然在最后又补了那一句，然后我就是做了蛮多的联想的。啊，总而言之，现在目前这样子就看下去吧
0: 。对啊，就是就看下去吧，因为毕竟都已经说他可以就是加强他的训练强度，然后可以用摩用摩托车来训练啊。其、就、实、是、就再看看吧。
1: 哦，所以 project 可以这样解读，我倒是我倒是没有想到
0: 。你说专案经理的部分吗
1: ？对啊，就 PM 吗、啊
0: ？我倒是真的没有想到是要直接把它踢掉就。就 PM 吗、啊？对，<笑>你脑补嘛，我们就脑补，我就脑补哈，我就脑补。
1: PM 2.5 p m 不行就换 PM 吗、啊？哦，那、啊、下一场比赛到什么时候
0: ？下礼拜啊。哦好
1: 。米萨诺吗？对啊，那、嗯、主编有要预告的嘛
0: ，大概大概佩口会赢吧，这
1: 样太直接了,喝
2: 了。喝了
1: 再上，不会了，对啊。看是他的醉拳厉害，还<但>是你的点名厉害哦？大
0: 概是佩口会赢的、啊，大概拿个四连胜，<啦>然后帮杜卡迪再创个创个记录
1: 。OK 了，嗯，好啦，那我们下次接。哦拜拜，拜拜。